0: Yes, ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. So schön, dass du da bist. Und ich merke schon, dass die freundliche Minute zu kurz ist. Ne? Wir brauchen zwei freundliche Minuten. Gute Nachricht ist die, du kannst nachher noch so viel freundlich sein, wie du willst. Ja, lass dir Zeit. Hey, ich freue mich auf äh, diesen Sonntag, auf diese Predigt, die ich euch mitgebracht habe. Ich starte auch gleich los. Ich will vorher noch mal ganz kurz ein bisschen äh, in die Trommel, wie sagt man da, die Trommelwirbel machen. Irgendwie so ähnlich, ja. Ähm, wir sind ja jetzt alle gerade noch so in diesem... Sommermodus, wir nennen das ja sogar bewusst Sommer in der Ekklesia, weil es ist legitim in Shorts zu kommen, ja ist es immer, aber jetzt vor allem. Ähm, ihr seht alle wie Urlaub aus, manche mehr, manche weniger. Wer war so ein bisschen nüchtern, dämlich wie ich und hat sich entschieden, nicht in den Süden, sondern in den Norden zu fahren um Urlaub zu machen? Wen habe ich jetzt gerade beleidigt? Der darf sich auch mal melden. Nein, wir lieben den Norden. Aber ich hoffe, du hattest eine richtig gute Zeit. Ich hoffe, du bist so richtig erholt. Wenn du noch mal in den Urlaub gehst, dann wünsche ich dir schlechtes Wetter, weil das ist eine Frechheit. Wenn alle im Urlaub waren, noch mal in den Urlaub zu gehen und alle eifersüchtig zu machen, okay? Aber jetzt so langsam kommen wir dann auch wieder in den, in den Alltag rein. Wir starten wieder durch. Und deswegen will ich dich einfach noch mal von ganzem Herzen einladen, am 30. August bei der Family Night mit dabei zu sein. Wir treffen uns hier, alle Standorte kommen zusammen. Und es gibt immer bei der Family Night gute News zu verkünden, es gibt immer einen Einblick, einen Rückblick, einen Ausblick, wir versuchen euch echt so mit allem zu füttern, was man braucht, um irgendwie in der Ecclesia family am Start zu sein. Ich lüge nicht, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dieses Mal lohnt es sich, besonders zu kommen. Ja? Ihr wisst, dass wir eine große Vision uns aufs Herz geschrieben haben. Wir wollen im ganzen Rhein-Main-Gebiet 25 Kirchen bauen, Standorte bauen. Für jeden Landkreis und für jede kreisfreie Stadt mindestens eine lebendige Kirche, in der Menschen Jesus kennenlernen, verändert werden, damit mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Und ich glaube, wenn ich das so anteasere und jetzt sage, es gibt gute News, ist es genug, oder? Komm unbedingt am 30. August zur ich freue mich darauf. Hey, Und danach haben wir uns entschieden, keine halben Sachen, sondern wir tauchen direkt ein in eine unglaublich spannende letzte Jahreshälfte oder letztes Jahresdrittel. Ähm, mit dem September starten wir in eine Season, die heißt Kirche 1.0. Wir werden uns anschauen, was ist eigentlich in der Bibel, in Gottes Wort, Kirche. Was ist die Bestimmung der Kirche? Wieso hat sich Gott das Ding ausgedacht? Und wieso gibt es das noch? Ja, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte Ups and Downs, sie ist größer denn je, sie ist stärker denn je, sie ist schöner denn je, sie ist einflussreicher denn je, sie ist verfolgter denn je, sie ist gehasster denn je. Wow, das Ding ist irgendwie wie Unkraut, du kriegst es nicht weg, ja? Und es ist so ein Wunder, die Kirche ist für mich immer noch am Ende des Tages eine der größten Glaubensbilder, wieso ich auch an Jesus festhalte, weil ich merke, er baut seine Kirche und deswegen lade ich dich ein, diese Season voll und ganz mitzuerleben und dich reinzuklinken und mit dem 2. September, Sonntag, äh, 2. oder 3., das weiß ich gerade gar nicht, starten wir auch in unsere... 21 Tage des Gebets, da habe ich mir mehr Euphorie im Haus erwünscht, wow, ich ändere meine Predigt hin zu, warum beten, aber warte mal, da hat doch geste, letzte Woche gar zu viel drüber gepredigt, und jetzt, ja, Freunde. Ey, das ist so eine powervolle Zeit, glaub mir. Und das Schöne an dieser Zeit ist, ob sie dir Spaß macht oder nicht, ob sie mir Spaß macht oder nicht, ist völlig egal, wer darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir uns im Gebet stark machen, damit Gott seinen Geist ausgießt und dieses Land erneuert und Menschen Heilung erleben, Wiederherstellung erleben, Rettung erleben und das in die Finsternis des Lichtes des Evangeliums hineinkommt. Und dein Gebet ist das Powervollste, was du tun kannst. Ich weiß, das ist für uns moderne Deutschen eine Unvorstellbarkeit. Ne? Lass uns was bauen! Lass uns was machen, lass uns irgendwie drangehen, das verändert was. Aber beten, glaub mir, dein Gebet ist so viel mächtiger als alle Finanzen, die du hast, als alle Handwerke, die du hast, als alle Begabungen, die du hast. No prayer, no power. Und deswegen ziehen wir gemeinsam ins Gebet. Jeden Tag von sechs bis sieben. Ich weiß, das ist früh. Und ich weiß, das ist lang für viele. Eine Stunde beten. Und wisst ihr, in der Bibel gibt es keine Info über die Zeit, die ein Gebet einnehmen soll. Überhaupt nicht. Ja, wenn wir irgendeine Info haben, dann zwei Zwei Stellen, okay? Einmal kommen die Jungen zu Jesus und sagen, lehre uns beten. Und Jesus antwortet mit dem, Vater unser. Du darfst das mal beten und Sekunden mitzählen. Ich schätze, nach ungefähr einer halben Minute bist du durch. Da denken sich so, so oh, schön. <lacht> halbe, halbe Minute beten am Tag, ich bin durch. Na, Es gibt noch eine andere Referenz in der Bibel, wo ein bisschen über Zeit und Gebet gesprochen wird, nämlich kurz vor der Kreuzigung, okay? The show goes down, Jesus ist im Garten Gethsemane, er ist so voller Angst, dass er schwitzt und zwar nicht Schweiß, sondern Blut. Wow, kommen wir nachher in der Predigt drauf, wenn wir in unserer Nachfolge nicht manchmal ins Schwitzen kommen, machen wir was falsch. However, in diesem Kontext sagt Jesus zu seinen Jüngern, vielleicht kennst du diesen Vers, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Nein, das soll jetzt keine Bußpredigt sein, du musst jeden Tag eine Stunde predigen, aber es ist doch schön, dass wir uns während 21 Tagen des Gebets tatsächlich mal jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen, um einfach den Tag mit Gott zu starten, uns mit Gottes Wort zu füllen, in seine Gegenwart zu kommen, die Bibel aufschlagen, ihn darin suchen. Hey, ich will dir Mut machen, ich glaube 21 Tage des Gebets wird für dein geistliches Leben und für dein ganzheitliches Leben eine powervolle Season und darüber hinaus machen wir einen Unterschied für Menschen, die wir vielleicht noch nicht mal kennen. So, hey, und dann könnte ich noch so viele Termine ansagen, der 5. November, Happy Church Day, Launch Sunday in der Wetterau, es kommen so viele Sachen auf uns zu, das waren Wetterau-Peoples, sehr gut, aber an der Stelle bin ich leise und ich lade dich ein, komm zur Family Night, da kriegst du alles mit. Haken? Haken, ihr seid mir zu müde, Freunde, ich habe Lust, ja, ich habe Lust. <lacht> Wir kriegen das gemeinsam hin. Okay, ich habe euch eine Predigt mitgebracht und den Titel Erarbeiten wir uns gemeinsam. Wir machen das so, ich habe so, so, so ein paar Sprichwörter, Floskeln mitgebracht. Ich schneide die an und du vervollständigst. Okay, bist du dabei? Wer nicht wagt, Der nicht gewinnt. Ende gut. Alles gut. Hakuna? Hataka. Geil. Hip, hip Hurra. Jetzt seid ihr gut drauf. Das war richtig Spaß. Auf die Plätze. Fertig. Falsch. Ah, ich habe euch. Wenn ihr dieses deutsche Sprichwort, das man im Sport braucht, wiedergeben wolltet, dann wart ihr richtig. Auf die Plätze, fertig, los. Wenn ihr Gottes Berufungsmuster beschreiben wolltet, wart ihr falsch. Das heißt nämlich so wie mein Titel heute. Auf die Plätze, los, fertig. Auf die Plätze, los, fertig. So heißt diese Predigt heute. Und ich hoffe, dass es für dich ein Startschuss ist, in, ja, vielleicht was, vielleicht was ganz Großartiges. Komm, wir schauen uns zum Anfang mal eine ganz kleine Bibelstelle an und nachher erobern wir eine ganz große Geschichte gemeinsam. Isaiah 6, Vers 8, da lesen wir von der Berufung eines alttestamentlichen Propheten. Und zwar nicht so irgendeines Propheten, sondern des Propheten, der nachher von Jesus am meisten zitiert werden wird. Jesus zitiert aus keinem Buch häufiger als aus dem Jesaja-Buch. Manche Theologen sprechen vom Jesaja-Buch im Alten Testament, vom fünften Evangelium. Wieso? Weil neben den vier Evangelien Markus, Matthäus, Lukas, Johannes im Jesaja, unglaublich viel gute Nachricht, Perspektive, auf was kommen wird, stecken wird. So, Gott beruft diesen Propheten. Er ruft ihn in seinen Dienst hinein. Und diesen einen Vers lesen wir gemeinsam. Da heißt, ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach. Wen soll ich senden? Ich glaube, diese Frage steht heute noch im Raum. Ich glaube, ich glaub, die Augen Gottes durchstreifen die Welt, diesen Raum, und sie fragen, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und jetzt kommt Jesaja und ich feiere diesen Dude. Ich habe Sprach. lese mit mir gemeinsam. Hier bin ich. Sende mich. Wow, ich finde Jesaja unglaublich cool. Das ganze Ding, du musst das mal lesen. Ja? Das ist eine unglaublich gewaltige Szene ist, der Thronsaal Gottes das ist eine Vision, die Isaiah sieht und er, 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 ist, er hört die Stimme Gottes und er sieht Gott und ist von der Herrlichkeit Gottes wortwörtlich geflasht und seine Reaktion ist, ich glaube, ich muss sterben, ja, er ist so ge, gepackt von der Heiligkeit Gottes, dass er denkt, er muss sterben und dann kommt ein Engel und berührt seine Zunge mit einer heißen Kuh. wow, das ist richtig Science Fiction, ja, das ist richtig Wahnsinn, aber dann kommt da kommt, kommt dieser Aufruf Gottes, wen soll ich senden? Und Jesaja steht in den Startlöchern und er sagt, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Ich weiß noch, als ich als Teenie einmal so eine Predigt über diese Stelle gehört habe und ich danach in der Lobpreiszeit mich dahingestellt habe an, an meinen Stuhl und, und ich habe da als Teenie meine Hände in den Himmel gerückt und ich habe von ganzem Herzen gebetet, Jesus, hier bin ich, sende mich. Hätte ich damals gewusst, was ich da tue, <lacht> Nein, es war wirklich. Ich, ich sag was, dieses Gebet hat so viel Power. Wenn du im Herzen ehrlich zu Gott kommst und sagst, Jesus, sende mich. Du hast ja keine Ahnung, wie verzweifelt, wie, 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 wie voller Hingabe der Himmel auf diese Herzen wartet, die sich ihm zur Verfügung stellen und sagen, Yes, here we go. Ich weiß noch, wie ich damals gebetet habe und gesagt Jesus, lass mich dein Evangelium auf der ganzen Welt predigen, in Afrika, in Asien, in Südamerika, in Deutschland, überall. Mensch, heute predige ich tatsächlich auf der ganzen Welt und ich denke immer Herr Jesus, darf ich einfach zu Hause bleiben bei meiner Familie. Ja, kann ich, einfach, ich will dir sagen, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, Gott packt deine Bereitschaft beim Schopf und will sie nutzen, um seine um Herrlichkeit zu offenbaren, um das Evangelium, das Königreich zu bauen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, diesen Ruf Gottes für dein Leben zu antworten. Und vielleicht sagst du, ja, ich stehe in den Stablöchern und ich warte nur auf diesen Moment dass dieser Engel kommt mit seinem herrlichen Flügelkleid, ja, und dass er seine Zange mit der heißen Kohle auf meine Lippen streckt. Und dann höre ich die Dollarstimme Gottes, wie sie spricht. Wen soll ich senden? Und dann, ich, ich weiß jetzt schon, ich werde ready sein. Ich werde sagen, hier bin ich, sende mich. Ich habe gute Nachrichten für dich. Der Moment ist längst da, längst da. Vielleicht hast du den Engel nicht gesehen, ich auch nicht. Aber Gott hat geredet mit der gewaltigsten Stimme, die er jemals ins All gepustet hat. Im Hebräerbrief heißt es, zumal hat Gott geredet durch Propheten und Könige. Nun, zuletzt hat er gesprochen durch seinen Sohn. Jesus ist das Reden Gottes für dich und für mich. Und weißt du, was Jesus sagt? Matthäus 16, Markus 16. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Falsche Antwort. Die richtige Antwort ist, hier bin ich. Sende mich. Oder? Hey, ist so wichtig, dass wir das realisieren. Deine Sendung ist bereits geschehen. Wenn du darauf wartest, du wartest umsonst. Also gut, vielleicht konkretisiert er sie tatsächlich nochmal für dein Leben. Das mag schon sein. Aber here you go, der Auftrag steht. Du darfst losgehen. Du darfst dich berufen fühlen. Und ich frage mich, warum so viele in unseren Kirchen so, so zaghaft darin sind, diesen Ruf Gottes Folge zu leisten und, und dieses Abenteuer auch reinzustarten, das Gott für uns bereitet. Leute, ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube... Manchmal individualisieren wir zu sehr das Thema Berufung und wir denken so, wow, ich muss meine ganz persönliche Berufung entwickeln und wie sieht die aus und welches Outfit brauche ich dafür? Wow, vergesst den Spaß. ja? Es gibt einen Ruf Gottes, nämlich wie im Himmel, so auf Erden. Menschen zu Jüngern machen, das Evangelium predigen, Reich Gottes bauen. Das ist der Ruf, Punkt. Finde deinen Platz darin. Und trotzdem glaube ich von ganzem Herzen, dass Gott ein Abenteuer für dein Leben vorbereitet hat, das trägt deinen Namen da steckt deine Identität drin. Das hat deinen Footprint, deinen Fingerabdruck. Das ist, das ist, da, da arbeitet Gott mit dir. Er will dich gebrauchen, um sein Werk zu tun. Und du darfst stark da sein. Und ich frage mich, warum starten so wenige Menschen in dieses Abenteuer hinein? Ich rede nicht über dich, ne? aber vielleicht über deinen Nebensitzer. Oder, oder über, weiß nicht. Nick, können wir mal ganz kurz ehrlich sein. Ich will dir nicht auf den Fuß treten, vielleicht schon ein bisschen. Doch, will ich. ich will dir auf den Fuß treten. Ich glaube, dass vermutlich... Nicht mal die Hälfte, wahrscheinlich, leider nicht mal die Hälfte der Menschen auch in unserer großartigen Kirche. Ich liebe sie ja von ganzem Herzen, die Ecclisa-Family. Wow, habe ich euch vermisst, ja. Ich liebe diese Kirche, aber vermutlich nicht mal die Hälfte von uns ist dabei, diesen Auftrag zu leben, den Gott für dein Leben hat. So viele von uns, sorry for saying, sind so Platzhocker. Komm hier sonntags morgens her, mach mit unserem hübschen Popo so einen Platz warm. Während der Worship-Zeit können wir schon unsere Hände heben. Das haben wir gelernt, so ein bisschen, ne? Und dann, eine, wow, vielleicht kriegst du sogar ein bisschen Sprachengebiet raus. Gott segne dich dafür. Herrlich. Mach's weiter, mach's mehr. Aber, aber so, dass wir wirklich reinstarten in diesen Ruf, den Gott für uns hat, dass wir wirklich uns senden lassen. Hey, da sind dann doch irgendwie so viele so zaghaft. Und ich frage mich ein bisschen, warum. Was ich merke, ist, dass ganz viele Menschen am Ende des Tages so zaghaft sind, weil eine Aussage über mein Leben steht, nämlich, ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht ready. Das sind Sachen, die sind noch irgendwo im Raum, die halten mich davon ab, durchzustarten. Das sind Leute, die sagen, ich bin noch nicht bereit, mich taufen zu lassen. Ich weiß schon, Taufe ist richtig. Ich weiß schon, ich will das tun, ich soll das tun. Aber... Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit, eine Kleingruppe zu leiten. Wow, da sitzen Menschen, die hören gerade hier jetzt, Kleingruppenleiter-Training nachher, ich könnte da hingehen. Ja, eigentlich schon. Aber da hält sie was zurück. Ja, irgendwie fühlen wir uns doch noch nicht bereit dazu. Ich bin noch nicht bereit, Gott mit meinen Finanzen zu vertrauen. Ich meine, ja, ich will schon irgendwie ihm nachfolgen und so weiter, aber meinen die das ernst? Wenn die sagen, dass das ganz viele hier 10% und mehr ihres gesamten Finanzvolumens ins Reich Gottes geben, 10%, Prozent, wenn die wüssten, wie viel Geld ich verdiene, <lacht> Glory to God, ja. Hey, die sind ich, ich bin noch nicht bereit diesen Schritt zu gehen. Ich bin noch nicht bereit nach vorne zu gehen und für mich beten zu lassen nach dem Gottesdienst. Nach dem ich bin noch nicht bereit einen Missionseinsatz zu starten. Ich bin noch nicht bereit meinen Freunden von Jesus zu erzählen, meinen Nachbarn zu erklären, dass ich irgendwie auch gläubig bin. Ja, wir sind noch nicht bereit dazu. Und was ich merke ist wir wünschen uns so sehr, dass wir dieses christliche Leben mit all den Benefits und Blessings und schönen Dingen, die es bringt, in unseren Alltag integrieren können und diese Komfortzone auch ein Stück weit genießen können. Und weißt du, ich bin ja so froh für all das, was in meinem Glaubensleben in meiner Komfortzone stattfindet. Ich liebe das. Also den Teil meiner Jesus-Nachfolge, wo ich mich am Morgen in meinen Sessel schick, äh, sitze, jetzt, bevor ich Kinder hatte <lacht> ähm, und... <lacht> Und meine AirPods ins Ohr getan habe. Und mir irgendwie meine Worship-Mucke reingeschmissen habe. Meinen Kaffee auf den Tisch gestellt habe. Richtig schön hingedreht mit dem Henkel nach rechts. Und dann meine Bibel aufgeschlagen habe. Und bevor ich dann gelesen habe, erst noch ein Foto machen, damit ich es nachher auf Instagram posten kann. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Diesen Comfort-Zone-Teil meiner Jesus-Nachfolge, den liebe ich. Aber eins weiß ich. The real deal. Dieses, dieses... Konfrontation, Kingdom Clash, das Reich Gottes trifft auf das Reich der Finsternis und bringt Licht hinein. Das passiert nicht in der Komfortzone, das passiert in der Kom-Rauszone. Das passiert da, wo wir sagen, okay, vielleicht bin ich noch nicht ready, aber ich mache jetzt mal diesen Step, ich gehe einfach mal diesen Weg, auch wenn ich mich nicht bereit fühle, aus meiner Komfortzone rein, vielleicht schwitze ich dabei, jetzt sind wir da, wo wir vorhin waren, wenn du nie in deiner Nachfolge schwitzt, machst du was falsch und wir fangen an, im Glauben zu gehen und erleben, dass plötzlich sich Fenster aufmachen, wo wir nicht eine Antwort zücken, wo wir nicht eine Lösung haben, wo wir äh, hier so stehen und Gott muss rein, Gott muss rein und das Schöne ist, plötzlich kommt Gott rein. Plötzlich passieren die Dinge, auf die du und ich so lange warten. Plötzlich lesen wir Dinge aus der Apostelgeschichte und merken, wow, das ist nicht nur Vergangenheit, sondern das ist ja heute noch möglich. Jesus baut heute noch seine Kirche. Er heilt heute noch Kranke. Er befreit heute noch Gefangene. Er rettet immer noch Verlorene. Er schenkt immer noch Hoffnung. Diese Dinge, meine, meine Erfahrung ist, sie passieren nicht da, wo ich in meiner Komfortzone lebe, sondern wo ich in meiner rauszone lebe. Weißt du, wenn ich in meinem Leben immer nach dem Motto gelebt hätte, ich starte erst dann, wenn ich bereit dafür bin. Hätte ich niemals schwimmen gelernt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan, oder? Ja, aber um schwimmen zu lernen, musst du ins Wasser gehen, obwohl du noch nicht schwimmen kannst, oder? Weißt du, ich hätte ich niemals, ähm, niemals geheiratet wahrscheinlich. Wahrscheinlich immer zu viel kalte Füße davor gehabt. Okay, ein, einmal für immer so, wow, was soll ich das machen? Ja, ich hätte niemals Kinder bekommen. So die wertvollsten Stories meines Lebens, die hätte ich niemals erlebt, wenn ich immer darauf gewartet hätte, dass ich ready bin. Ich hätte niemals die Ecclesia Frankfurt gegründet. Ich hätte, wir, wir hätten niemals Gießen gegründet, wir hätten niemals Wetterau gegründet. Wir würden niemals, nein, 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 kommt zur Family Night, ja. Family Night. Wir würden niemals diese Schritte gehen, wenn wir sie erst gehen, wenn wir ready sind. Wenn wir sie erst gehen, wenn wir Bock drauf haben, wenn wir, wenn wir irgendwie merken, so jetzt ist ein safe place, jetzt können wir das Ding starten. Das ist unser Muster. Wir wünschen uns, schon mal, ich habe euch das versucht, mal so ganz plump aufzuschreiben. Unser Muster und Gottes Muster. Ich habe euch eine Folie dafür mitgebracht. Ihr dürft ihr mal an die Wand werfen, wie das Ganze aussehen kann. Unser Muster, unser Wunschmuster ist Berufung, Befähigung, Bereitschaft. Okay, so soll das eigentlich funktionieren. Am besten wie bei Jesaja, vollmächtig. Nachher reden wir noch über Mose. Das wäre auch cool, so eine brennende Buschberufung, oder? Und, und, ja, genau, Herr Kommt noch. Nein, ähm, so, Vollmächtige Berufung und dann, und, dann, und dann eine powervolle Befähigung, ähnlich wie bei Apostelgeschichte 2, oder? Dass die Erde bebt und Feuerzungen flattern und der Wind weht. Ich bin dabei, Leute. Ja? Also ja? Ich habe da Bock drauf. Und dann kommt auch Bereitschaft rein, oder? Also dann sagen wir auch, okay, here we go. Das ist nicht Gottes Muster. Gottes Muster sieht anders aus. Gottes Muster sieht so aus. Berufung. Und das Ding ist schon lange geschehen. Vergangenheit, du bist berufen. Nimm mal deine Hand hoch, nimm mal deine Hand hoch, wenn du irgendwie wie damit bist, okay, ich will jetzt niemanden irgendwie, zeig mal auf dich selber und sag, ich bin berufen. Ich bin Teil von Gottes Rettungsmannschaft. Ich bin Teil seines Teams. Und dann kommt unser Schritt. Dann kommt unser Glaubensschritt. Deswegen sagt, sagt die Bibel, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Weil wir, weil wir aufgerufen, gefordert sind zu gehorchen, zu handeln, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie, wo, was, warum, wohin. Und dann mit dem Gehen, mit dem Gehorsam kommt auch die Befähigung, kommt auch, kommt auch die Salbung, kommt auch die, kommt auch die Ressourcen da dazu. Ich weiß doch, wir, wie wir Frankfurt gestartet haben, das war für mich so ein eindrückliches Erlebnis dieses Musters, wie das Geld nicht da war, wie die Locations nicht da waren, wie das Team nicht da war, wie die PA nicht da war, das Licht nicht da war. Aber Bereitschaft war da. Bereitschaft war da. Man geht diesen Schritt und zu Schritt 1 kommt Ressource 1. Und zu Schritt 2 kommt Wunder 2. Und zu Schritt 3 kommt plötzlich offene Tür 3. Und zu Schritt 4 kommt plötzlich Vorbereitung Nummer 4. Und plötzlich merkst du, das Ding ist schon lange vorbereitet, aber es braucht jemand, der im Gehorsam und in Bereitschaft geht. Deswegen sagt es in Epheser 2, dass wir Gottes wunderbares Werk sind, geschaffen in seinem Bilde, um all die Werke zu tun, die er schon längst vorbereitet hat. Hey, in deinem Leben, da warten lauter vorbereitete Abenteuer des Glaubens auf dich, wenn du anfängst, loszugehen, sie zu starten. Schau mal, 1. Timotheus 5, Vers 24 sagt folgendes, der, der euch beruft, ist treu, er wird euch auch ans Ziel bringen. Es geht nicht so sehr um deine Befähigung, es geht nicht so sehr um deine Kompetenz und um deine Begabung und um deine Ressourcen und um deine Möglichkeiten. Es geht vielmehr um den, der dich berufen hat. Weißt du Gott, Gott beruft nicht die befähigten Gott befähigt die berufenen. Gott arbeitet mit gehorsamen Menschen. Kapazitäten und Vermögen ist bei Gott nicht so wichtig. Bereitschaft ist Gott wichtig. Verfügbarkeit ist Gott wichtig. Jesaja 6. Ich, wer, wen kann ich senden, wer will mein Bote sein? So, schau mal in die Bibel ist voll von Stories, wo Menschen Gott beruft, großartige Dinge zu tun und die Standardreaktion dieser Menschen ist nicht, oh ja, Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Cool, dass du endlich auch mich fragst. Here we go. Sondern in der Regel läuft die Geschichte anders ab. Ja? Da haben wir den Jeremia, zu dem kommt Gott und sendet ihn aus, dass er ein Prophet für alle Völker sein soll und Jeremia antwortet, ach Herr, ich tauge nicht zum Predigen, ich bin viel zu jung. Er redet sich erst mal raus. Ich, ich bin noch nicht bereit. Dann, dann kommt der Auftrag Gottes zu Gideon, dem Richter, dass er das Volk Israel aus der Hand der Midianiter befreien soll. Und, und wie ist seine Antwort? Seine Antwort ist, aber mein Herr, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also wieder ein, ich bin nicht ready. Du brauchst jemand anderen. Ich könnte euch viele mehr geben. Wir schauen uns jetzt für die letzten Minuten noch die Story von Mose an. Wie Mose gewaltig berufen wird. Das ist im Alten Testament vielleicht die größte Berufungsgeschichte, weil sie auch so viele Synonyme oder Bilder alttestamentlich, prophetisch auf das Neue Testament, auf das Wirken Jesu malt. Mose hat folgendes Setting. Ich mache es ganz kurz. Das Volk Israel ist gefangen in Ägypten. Okay, Ägypten ist das Weltreich der damaligen Zeit. Der Pharao ist der mächtigste Mensch auf diesem Planeten. Das Volk Israel leidet dort unter Sklaverei und Mose ist im Exil unterwegs. Wie er da hingekommen ist, Long Story, schauen wir jetzt nicht an. Aber Mose ist eigentlich Hebräer, im Exil im Midian und dort ist er ein Schafhirte. Er ist gerade irgendwo unterwegs bei seinen Schafen, als er plötzlich dort in der Steppe einen Dornbusch sieht. Dieser Dornbusch ist komisch, er brennt. Dieser Dornbusch ist noch komischer, er brennt nicht nur, er brennt und verbrennt nicht. Irgendwann mal sagt sich Mose komisch. Ich schaue mir das mal an. Hoffnung für alle übersetzt das wirklich so. Ne? Also das ist, ist legitim. So, er geht dann dahin, er schaut diesen brennenden Dornbusch an und plötzlich ist er nah genug dran. Gott sieht, Mose kommt und Gott spricht zu ihm. Und Gott beruft ihn. Und wir machen jetzt nicht, wir schauen jetzt, oh, das sind über zwei Kapitel, ja? 2. Mose 3 und 2. Mose 4. lese es dir gerne zu Hause durch. Wir schauen mal einfach nur im Zoom in vier, fünf Bibelstellen an, fünf, fünf Antworten Mose auf den Ruf Gottes und wir werten die ein bisschen, wir beleuchten die ein bisschen. Und jede Antwort Mose ist ein, nein, ich bin noch nicht bereit. Und Da merkst du auch mal, wie hartnäckig Gott ist. Ne? Gott spricht ihn an, er ruft ihn zu einem unglaublich großen Werk, das Volk Israel aus der Klauen des mächtigsten Menschen der Welt zu retten. Und Mose sagt fünfmal, nicht mit mir. Und wir schauen uns mal an, also, so, so, ich habe das geklastert in vier Motivationen oder vier Gründe, warum Mose nicht sich bereit erklärt, dem Ruf Gottes zu folgen. Und vielleicht merkst du ja den einen davon auch in deinem Leben. Der erste ist Minderwertigkeit. 2. Mose 3, Vers 11. Der antwortet, Gott, der antwortet Mose auf Gottes Ruf, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausfordern soll? Wer bin ich, Gott, hast du dir das gut überlegt? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Hast du eigentlich meinen Abschluss auf der Realschule gesehen? Ähm, hast, du eigentlich, hast, du eigentlich, äh, hast du eigentlich gesehen, wie ich auf dem Fußballplatz rumeier? Wer bin, hast du eigentlich mein, meine Karriere gesehen? Hast du eigentlich gesehen, wie ich als... Hast du eigentlich... Wer bin ich? So, Gott ruft Mose und Mose schaut auf sich selber. Erster Fehler... Und, und er reagiert mit Minderwertigkeit. Wer bin ich? Weißt du, ich will dich an der Stelle echt so, so, so eine Mischung, es ist, ist meistens so eine Mischung, Einerseits sensibel in den Arm nehmen, dich streicheln und dir sagen, hey, du bist berufen. Und gleichzeitig will ich dir einen Arschtritt geben und sagen, ich stell dich nicht so an. Es geht nicht so sehr um dich. Wenn Gott dich ruft, er ist so viel klüger wie du, das haben wir ja erkannt, ne? dann, dann folgt doch einfach mal. Er weiß schon, warum er was tut. Wer bin ich? Ich will dir sagen, hätte Gott dich anders gewollt, hätte er dich anders gemacht. Er, Du bist, wie du bist, weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat, der ist für dich geschneidert und den kannst du leben. Und da braucht er nicht Garzow für, da braucht er nicht Benny für, da braucht er nicht Denise für, sondern braucht er für deinen Namen ein. Braucht er dich für. Die zweite Reaktion, ich nenne die mal Versagensangst. Die Angst davor, was ist, wenn es nicht klappt? Mit der begegnet Mose gleich zweimal Gott. In 2. Mose 3,13 sagt er... Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Also Mose fühlt sich nicht vorbereitet. Mose denkt sich, ich müsste erst noch mal Theologie studieren und wissen, wie Gott überhaupt heißt. Ich habe noch nicht alle Antworten am Start, ich habe noch nicht alle Infos, die ich brauche, ich habe noch nicht genügend Insights. Er, er hat Angst davor, das Ganze scheitert daran, dass er nicht weiß, was er zu sagen hat. Nächste Stelle ist dann im nächsten Kapitel, Kapitel 4, Vers 1. Da sagt Mose folgendes, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Ist auch interessant, dass Mose das gleich von Anfang an weiß, oder? Er weiß genau, wie das Ding ausgehen wird. Er stellt sich so vor, okay, jetzt laufe ich oder keine Ahnung, ob er da geritten ist, durch die Wüste nach Ägypten, komm da an, sagt dann, hi Mose, hier, Gott sei an mich, let's go. Die werden alle sagen, nö, also mache ich das gar nicht. Also er weiß von Anfang an, es wird nichts werden. Sie werden mir nicht glauben und nichts auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Die Angst zu versagen. Wenn dich, wenn dich, wenn dich diese Angst zu versagen davon abhält, in Gottes Ruf hineinzustarten, habe ich eine schlechte Nachricht an dieser, an dieser Möglichkeit, an dieser Perspektive, wird sich nie was ändern. Es steht, steht immer auf dem Spiel, ob das Ding vielleicht gut geht oder vielleicht nicht. Und es liegt nicht an dir, weißt du. Es, deine Begabung kann gar, nicht klein, es kann gar nicht so klein sein, dass es sicher schief geht, weil Gott steckt dahinter. Und deine Begabung kann gar nicht so groß sein, dass es sicher gelingt, weil Gott muss dahinter stecken. Sonst wird sein Königreich nicht gebaut. Es bleibt immer so eine offene Kiste aber das ist das Spannende am Abenteuer mit Gott, dass es immer Vertrauen ist. Das ist immer ein Vertrauen und dann auf Gott schauen. Es weg von sich selber schauen und in dieser Abhängigkeit zu bleiben. Ich weiß nicht, ob es aufgeht. Ich habe das noch nie anders erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass ich einem Ruf Gottes auf meinem Leben gefolgt bin und vorher wusste, wie es ausgeht. Das ist Einfach ein Vertrauensschritt. Ich möchte dir Mut machen. Lass dich von Versagensangst nicht leiten. Der, der, der dritte Punkt ist Stolz. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber am Ende trifft es, glaube ich, den Punkt den Nagel auf den Kopf. 2. Mose viel Vers Doch Mose erwiderte, ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Also jetzt schaut Mose auf seine Begabung. Und er denkt sich, wenn ich da vor den Pharao trete, dann braucht es einen charismatischen Redner, der genau weiß, welche Vokabeln er wo einfügt. Und kommt zum Ergebnis, bin nicht ich ich. Wieso habe ich das Ding stolz genannt? Also, erstens finde ich, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen persönliches Empfinden, aber ich finde, dass Mose hier ein bisschen stolz antwortet. So, hey, ich bin, ich bin kein guter Redner und by the way, auch in dem seit du mit mir redest, ist das nicht besser geworden, ne, als Zeitinformation halt so. Also, ey, also vielleicht solltest du mal, Gott, ein bisschen besser mit mir hier unterwegs sein, damit ich auch besser reden kann, oder? Also, das musst du nicht so raushören. Wieso ich das trotzdem stolz nenne, ist, weil das Pattern von Stolz, das Muster von Stolz immer das Gleiche ist. Stolz schaut immer auf sich selbst. Stolz schaut immer auf sich selbst und nimmt sich selbst wahnsinnig wichtig. Und Demut schaut nicht auf sich selbst, sondern ist bereit, in eine Rolle zu schlüpfen, die ihm gegeben wird, egal ob es dir passt oder nicht. Und, und was Mose hier macht, ist, er, er macht das ganze Ding so abhängig von sich selber. Er schaut auf sich und seine Begabung nimmt sich damit unglaublich wichtig, als wenn Gott abhängig wäre von seiner Redebegabung. Und weißt du, wenn du beim Stolz auf dich selber schaust, steht am Ende des Tages, das liebe ich jetzt an der deutschen Schriftart, Stolz, schau es dir mal an, in der Mitte dieses Wortes steckt diese, ist ein O, ich weiß, aber es sieht auch aus wie eine Null, oder? Steckt diese Null, mitten im Herzen von Stolz steckt Zero, steckt Null. Wenn du auf dich selber schaust, dann kommst du immer am Ende bei dem Punkt raus von, okay, ist nicht genug. Wenn du an deine Erlösung denkst und du denkst, ja, ich bin der Beste, ich lebe so heilig, ich bete jeden Tag eine Stunde und ich spende viel mehr als meinen Zehnten und ich bin so aktiv hier und dort und ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst und du schaust auf dich selbst in deiner Erlösung, dann wirst du bald diese riesige Null klaffen sehen in deinem Leben. Und wenn du lernst wegzuschauen auf Gott, zu sagen, es ist seine Gerechtigkeit, die mir zuteil wurde, durch Glauben und Demütig nehme ich das an für mein Leben, dann steht da nicht eine Null, sondern steht da ein Kreuz drin, das spricht Heilung und Rettung in dein Leben rein. Mose macht das Ganze abhängig von sich selber und reagiert stolz. Und last but not least, und das ist vielleicht der größte Gegner in unserer Komfortzone in Deutschland: Bequemlichkeit. Bequemlichkeit. Mose 4, Vers 13. Aber Mose bat: Herr, bitte schick doch einfach jemand anderen. Komm, ich habe jetzt viermal versucht, dir die Idee auszutreiben. Jetzt machen wir es mal Na, machen wir's mal deutlich kein Bock. Ich bin hier in Median, ich habe meine Herde, ich habe meine Frau, ich habe meinen Schwiegervater, der ist cool drauf, ist alles fein hier. Ich habe meinen Hirtenstock, reicht mir. Bequem, bald ist Rente da, alles gut. Ich will nicht mehr, sucht jemand anderen. Bequemlichkeit, ich glaube, Leute, in Deutschland, die deutsche Christenheit ist gefressen von Bequemlichkeit. Unsere ganze Theologie ist so bequem, ist so komfort, ist so Puh, ich mich meine mir, Jesus segne uns vier. Ist so, ist so auf ich auf uns auf unser gemütliches Leben bezogen. Und dann programmieren wir über unser Leben, der Herr ist mein Hirte, gut ist mir herzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Amen. Preach it brother, aber gleichzeitig gibt es andere Bibelstellen. Da heißt es auch, wer Gott gefällig leben will, der muss Verfolgung erleben. Da heißt es auch, Jesus sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Good luck. Weißt du, wir dürfen da nicht einsättig werden, wir dürfen nicht in diese Komfortzone abrutschen, wo wir so bequem werden, dass wir verpassen, dem Auftrag Gottes für unser Leben Folge zu leisten. Und nicht damit es Hauptsache ungemütlich wird, sondern damit es kraftvoll wird. Nicht damit es Hauptsache unbequem wird, sondern damit Rettung ins Land kommt. Hey, weißt du, wenn, wenn, wenn Jesus mit, mit einem Bunch von zwölf Leuten damals, von denen einer ihn verraten hat, es geschafft hat, das Evangelium so vollmächtig auf die ganze Welt zu jagen. Aber was würde er machen mit, wie viele sind wir hier heute? Menschen, die sagen, hier bin ich. Ich, ich mach nicht Komfort, ich mach, komm raus. Ich lass mich rufen. Ich weiß nicht, ob einer dieser vier Punkte zu dir gesprochen hat, aber wir machen den Sack zu mit, 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 mit Gottes Reaktion auf Moses Reaktion, okay? Wie reagiert Mose, wie reagiert Gott auf Moses? Ich bin nicht bereit basically antwortet Gott mit einer Frage und mit einer Antwort. Eine Frage, eine Antwort. Wir schauen uns erstmal die Frage an. Die Frage finden wir in Kapitel 4, Vers 2. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in deiner Hand? So eine gute Frage. Ich glaube, die stellt Gott heute dir. Sag mal, was hast du eigentlich in deiner Hand? Weißt du, bei diesen ganzen, ich bin noch nicht ready, ich kann es nicht, ich bin der Falsche, das Mose so anbringt, sagt Gott nicht, ja, nicht so wild, ich habe da was für dich. Und dann packt er plötzlich die Laserkanone aus und gibt sie Mose und sagt, lauf mal damit auf den Pfeilerau zu. wirst schon sehen, wie der muckt. Oder ein Panzer. Ja, wäre auch cool, oder? Wenn, wenn, wenn Mose da anrückt und alle kommen so mit Pfeil und Bogen auf ihn zu und er fährt in so einem Panzer. Oder so ein, so ein so eine Bazooka oder sowas. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen Kindheitsträume, die ich gerade auslebe. Schau mal, stell dir vor, Gott würde Mose irgendwie so eine Power, weißt du, so einen Zauberstab oder sowas geben, wie bei Gandalf mit so einem... Mit so einem ich weiß nicht, was du dir da so vorstellst. Aber, aber Gott gibt Mose gar nichts Neues. Gott sagt gar nicht, hey, ich hier, schau mal, du antwortest so, weißt du, was gibt, von dem wusstest du nichts. Nein, 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 so ein Mose... Greift, Gott greift auf das zu, was schon längst in der Hand Mose liegt. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube, dass alles, was du brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen, den Gott mit dir gehen will, schon längst Teil deines Eigentums ist, Teil deiner Persönlichkeit ist, Teil deiner Biografie ist. Vielleicht ist es was total Banales, aber in deiner Hand, im Ruf Gottes, wird es plötzlich zu etwas unglaublich Powervollem. Schau, wir sehen so oft das, was wir noch nicht haben, wieso wir noch nicht starten können und, und Gott handelt nicht so. Gott sagt, Mose, nicht, ja stimmt, da fehlt dir was, sondern was hast du in der Hand? Was hast du in der Hand? Gott fragt dich heute, was hast du in der Hand? Was hatte Mose eigentlich in der Hand? Spannend, oder? Wir schauen mal rein. Moses Antwort ist ein Stock. Mose hat einen Stock in der Hand. Wow, das ist cool, oder? Du ziehst gegen den mächtigsten Mensch der Welt mit seiner Armee, mit einem Stock in der Hand. Yay! Yeah. Komm raus, Bischof zählt. Er hat einen Stock in der Hand, um genau zu werden, es ist ein Hirtenstab. Es ist ein Hirtenstab. Und wenn du die Geschichte kennst, wir lesen es jetzt nicht gemeinsam, dann, merkst, dann weißt du, da passiert was wahnsinnig Krasses. Ne? Gott sagt zu Moses, schmeiß das Ding auf den Boden und schmeißt es auf den Boden und plötzlich verwandelte es sich in eine Schlange. Und dann heißt, sagt, sagt, sagt Gott, packt am Schwanz wieder. Und dann packt er die Schlange am Schwanz und plötzlich ist es wieder ein Stock. Und, und dann später wird er zum Pharao gehen. Und es wird, es wird krass, Leute. Es wird der Showdown of Gods. Ja, es, wird, es wird the final deathmatch, Leute. Das ist so krass, was da abgeht. Es ist immer wieder dieser Kingdom Clash. Das Reich Gottes gegen das Reich der Finsternis. Und wisst ihr, wer am Schluss immer der Sieger ist? Yes! Der Stock, come on, der Stock. Hey. Steht nicht auf dem Skript, aber gefällt mir. Weißt du, da ist einmal so eine Szene, da macht er, da macht er diesen Move. Ich stelle mir vor, das, das war der erste Move, den da gemacht hat vom Pharao. Ja, ich stelle mir vor, wie er plötzlich von dem Pharao, zu, er, kriegt, er kriegt, weißt du, wird so klein mit Hut und denkt sich, was mache ich jetzt? Und das Einzige, was er kennt, ist, tsch, schmeißt diesen Stock auf den Boden. Das Ding verwandelt sich in eine Schlange und dann kommt der Pharao, lacht so. Ha, ha, ha. Komm, er ruft seine Zauberer und dann schmeißen die 70 Stöcke auf den Boden und das wird alles zu Schlangen. Und Mose denkt sich so, oh, es ist schiefgegangen. Von wegen, seine Schlange frisst alle anderen Schlangen. Come on, hätte ich das in Afrika gesagt, ihr hättet auf den Stühlen getanzt, Leute. Dieser Stock verwandelt sich, dieser ganz gewöhnliche Stock in der Hand eines Menschen, der bereit ist, Gottes Ruf zu folgen, verwandelt sich in eine total außergewöhnliche Superpower-Waffe, um das Reich Gottes dort hinzubringen, wo es hin soll. Was hast du in deiner Hand? Im Alltag, das ist dein Berufsgegenstand. Ich weiß nicht, was, was hast du im Alltag? Ein Aktenkoffer? Pizzaroller? Nee, ne, nee, ne. Sag es mir, ruf mal, was, mit was gehst du? Vielleicht hast du einen Pfannwender in der Hand. Vielleicht, vielleicht eine Computermaus. Ich weiß es nicht, aber ich glaube zutiefst, dass das, was sich in deiner Hand befindet, in der Lage ist, im Auftrag Gottes zu einer Superpower zu werden, vor der der Pharao sich beugen muss. Bring it on. Das, was du hast, bringst mit ins Reich Gottes. Ich weiß nicht. Und da müssen wir noch nicht mal, das muss ich noch nicht mal in eine Schlange verwandeln, okay? Das kann ganz natürlich bleiben. Ich sage dir was, diese Kirche, sie lebt, sie pulsiert, sie atmet, sie, 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 sie bewegt was, weil Menschen das, was sie in der Hand haben, mitbringen. Der ganze Laden würde null funktionieren, wenn so ein Benny nicht seine Begabung im Umgang mit Finanzen und Ordnung und Administration mit einbringen würde. Sie würde nicht funktionieren, wenn Marikas und Markus hier und weiß nicht, wo sie alle sitzen, irgendwie mit den Medien und Church Tools und Kommunikation am Start wären. Sie würde nicht funktionieren, wenn Felix und Vicky's nicht anfangen würden, Kaffee zu machen, Glory to God. Sie würde nicht funktionieren, wenn so Alexas und Garzwells nicht ihre Superpower anointing mitbringen würden, um für Menschen zu beten. Es würde nicht funktionieren, wenn Menschen nicht die Tür hier aufschließen würden um 6 Uhr und anfangen würden, alles aufzubauen. Es würde nicht funktionieren, wenn nicht die buntesten Menschen das, was Gott ihnen gegeben hat, mitbringen, um Reich Gottes zu bauen. Das, was du hast, bring es mit, setz es mit ein. Wir können es uns in Deutschland einfach nicht leisten, dass du, das, was du, was Gott dir in die Hand gegeben hat, zurückhältst. Wir brauchen es alles. Wir brauchen die, jede einzelne Hand. Streck die Richtung Himmel und bring ein und wer weiß, vielleicht verwandelt es sich noch in eine Schlange. Let's go. Schau mal, was hat, was hat Mose in der Hand? Ein Hirtenstock? Ein Hirtenstock in der Hand einer Person, die Gottes Ruf nachfolgt, ist genug, um eine Weltmacht zu bezwingen. Was hat David in der Hand? Eine Steinschleuder. Eine Steinschleuder in der Hand einer Person, die Gottes Ruf nachfolgt, ist genug, um mächtige Riesen zum Fall zu bringen. Was hat der kleine Junge in der Hand, der zu Jesus kommt, als Jesus zu den Tausenden predigt? Fünf Brote! Und zwei Fische, fünf Brote und zwei Fische in der Hand einer Person, die Gottes Ruf nachfolgt, sind genug, um tausende Menschen satt zu machen. Was hat Jesus in der Hand, als er am Kreuz hing? Zwei Nägel. Zwei Nägel in der Hand einer Person, die Gottes Ruf nachfolgt, ist genug, um einer ganzen Welt Erlösung zu schenken. Ich weiß nicht, was du in deiner Hand hältst, aber es ist unglaublich powerful, wenn du dem Ruf Gottes folgst und sagst, nutze es zu deiner Ehre. Das ist die Frage, mit der Gott auf Mose antwortet. Was hast du in der Hand? Jetzt Die Antwort. 2. Mose 3, Vers 12. Mose bringt Minderwertigkeit mit. Mose bringt Angst mit. Mose bringt Stolz mit. Mose bringt Bequemlichkeit mit. Er bringt all diese Dinge mit. Und was ist Gottes Antwort? Ich werde bei dir sein. That's it. Ich werde bei dir sein. Hey, jeden Gottesdienst, den wir hier starten, haben wir diesen Gebetshadel davor. Und wir rücken ein Statement in den Mittelpunkt dieses Gebetskreises, nämlich Gottes Gegenwart, sag's mit mir, ist unser größter Schatz. Weil wir wissen, solange Gott dabei ist, solange Gott drinnen steckt, solange Gott seine Kirche baut, ist dann, wenn Jesus mit dabei ist, dann ist völlig egal, was du mitbringst, er ist mit dabei. Und weißt du, das Schöne ist, dieses diese Zusage, die kriegt nicht nur Mose, sondern was haben wir uns vorhin angeschaut, wie Jeremia von Gott berufen wird. Und Jeremia sagt, hey nein, nicht ich, ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Was antwortet Gott zu Jeremia? Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Gideon wird von Gott berufen und sagt, ich kann das nicht, ich bin der Kleinste und wir sind die Jüngsten und überhaupt. Und was antwortet Gott zu Gideon? Ich werde mit dir sein. Vielleicht sagst du, hey, ich, ich, ich bin noch nicht ready. Ich, ich kann noch nicht durchstarten. Da ist noch zu viel im Weg. Was sagt Jesus zu dir in Matthäus 28, 20? Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Wenn du dem Ruf Gottes folgst, dann darfst du dir alles gewiss sein. Er ist mit dabei. Wenn Jesus dich sendet wie ein Schaf unter die Wölfe, dann darfst du wissen... Der Löwe von Juda ist mit dabei. Ein Schaf und ein Löwe. Die Wölfe haben keine Chance. Gott ist mit dabei. Oh, ich will dich so ermutigen, diesem Ruf Gottes für dein Leben zu antworten. mit Hier bin ich. Sende mich. Vielleicht bin ich nicht ready. Vielleicht gibt es tausend Gründe, die dagegen sprechen. Es gibt einen Grund, der dafür spricht. Gott ist bei dir. Just do it. Just do it. Lebe offensiv im Reich Gottes trau dich doch das nächste Mal, einfach jemanden anzusprechen auf den Glauben. Hab ein gutes Gespräch. Und du, wirst, du hast ja keine Ahnung, wo Gott dich hinführen kann. Ich habe eigentlich noch, ich bin viel zu lange in der Predigt, oh Mann, ey. Ich habe noch so viele Beispiele aus meinem Leben auch, wo ich das so powerful erlebt habe, wie wenn ich einfach mal diesen Schattensprung mache und ich traue mich raus aus meiner Komfortzone, wie Gott mich da, oh wow, wie Gott das gebraucht und mächtig sein Reich baut. Ich will dich so ermutigen. Ich glaube, heute auch ist ein Tag, wo du einfach ein paar Sachen für dich durchgehen darfst. Wie gehst du mit deinen Finanzen? Wie gehst du mit deinen Beziehungen? Wie gehst du mit den Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat, die Jesus noch nicht kennen? Ich durfte letzte Woche so oft für meine Nachbarn beten, weil Gott Situationen eröffnet hat. Und weißt du was, das war nie Komfortzone. Das war nie ein, oh yes, endlich darf ich sie ein beten. Es war jedes Mal ein, wow, du weißt genau, was jetzt dran ist, Chrissy. Und du weißt genau, dass sie unglaublich gesegnet werden, wenn du es tust. Und jedes Mal, wenn ich es tue, merke ich, wow, wie, wie krass war das Ding bitte gerade. Gott wirkt, wenn Menschen sich rufen lassen. Komm, mach doch mal deine Augen zu. Und ich würde ganz gerne einfach zwei Fragen stellen. Die erste geht so direkt auf diese Predigt. Bist du ready, heute ein Ja auf Gottes Antwort, auf Gottes Ruf zu geben? Hier bin ich, sende mich. Und all das, was noch im Weg steht, auszuräumen und dich aufzumachen, aus der Komfortzone raus in die komm raus Und Du darfst mal gerne so als Zeichen der Hingabe deine Hand strecken. Und ich würde auch gerne für euch beten. Ey, das sind ein paar Hände, das ist herrlich. Danke, Jesus, für jeden, der diese Bereitschaft auch gerade demonstriert, Herr. Und ich bitte dich von Herzen, dass du da klar reinsprichst, dass du, dass du jetzt gerade auch in der nächsten Woche Situationen eröffnest, in denen wir aus der Komfortzone rausspringen können, wo wir das, was du in unsere Hand gelegt hast, nutzen können, um sein Reich zu bauen. Seid gesegnet in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielleicht sagst du, okay, wie starte ich? Du, viel Spaß. Ich weiß nicht, wann, wo, wie, jetzt. Vielleicht, vielleicht kommt morgen schon eine coole Situation auf dich zu. Aber ich freue mich, dass wir uns als Kirche auch hier so aufgestellt haben, dass das einen ganz einfach nächsten Schritt haben kann. Erstens, wenn du das, was Gott dir in die Hand gegeben hast, nutzen, um sein Reich zu bauen, dann komm doch in ein Dreamteam. Komm doch auf jemanden zu hier, der irgendwie wie Insider aussieht und sagt, hey, wie kann ich mitmachen? Wie kann ich auch Reich Gottes bauen? Wie kann ich auch meine Gaben einsetzen? Und zweitens, wenn du sagst, hey, ich habe Lust, Verantwortung zu übernehmen, dann lade ich dich ein. Geh doch auf jemanden zu, geh heute zum kleinen Gruppenleitertraining. Vielleicht wirst du kein kleinen Gruppenleiter, weil du merkst, okay, das ist nichts für mich. Sei mal mit dabei, lerne Denise kennen. Quatsch mit ihr, quatsch mit uns. Und wir schauen, wo können wir einen Spot finden, wo du so richtig Vollgas geben kannst für Jesus. Und last but not least, Augen sind schon geschlossen, herrlich. Frage Ich ist hier jemand im Raum, der sagt, hey, ich, ich spüre, wie Gott mich ruft. Aber ich bin noch gar nicht mit ihm unterwegs. Ich habe noch gar nicht mein Leben Jesus gegeben. Ich weiß noch gar nicht, was es heißt, leidenschaftlich authentisch Christ zu sein, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen. Weißt du, du darfst heute eine Entscheidung treffen, Christ zu werden. Und Christ zu werden bedeutet, Jesus dein Leben anzuvertrauen, zu erkennen, dass du schuldig bist vor Gott, dass er sein Leben am Kreuz gelassen hat, damit du. Gerechtigkeit erleben darfst, Gnade erleben darfst, Vergebung erleben darfst, Heilung erleben darfst, Wiederherstellung erleben darfst und dass du ihm als dem Herrn und Retter deines Lebens nachfolgst. Und wenn du sagst, hey, die Entscheidung habe ich noch nie getroffen oder vielleicht hast du sie mal getroffen, aber das ist so lang her und du hast diese Entscheidung auch schon längst vergessen und du hast Gott den Rücken zugedreht und du merkst, wie er dich neu ruft, dann darfst du heute neu diese Entscheidung treffen, ein Kind Gottes zu werden. Und während alle Augen geschlossen sind, darfst du dich jetzt melden und ich würde so gerne für dich auch beten. Das ist das Highlight des Gottesdienstes. Hammer, Gott sieht dich, das ist großartig. Ist da noch jemand da? Im Livestream, ich kann dich nicht sehen, aber du kannst dich jetzt auch melden und wir beten auch für dich mit. Cool. Hey, für all diejenigen, die ihre Hände gehoben haben, ähm, wir machen das jetzt so, wir beten ein Gebet, ich spreche das laut vor, Satz für Satz und du und die, alle anderen, die hier mit dabei sind und das tun wollen, dich unterstützen, werden einfach laut mitbeten und wir werden ja, dich bei diesem Schritt begleiten. Komm, wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel. Sorry, 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 so geht das nicht los hier. Jesus Christus. Heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Komm in mein Leben. Vergib meine Schuld. Füll mich mit deinem Geist. Ich will dein Kind sein. Ich will dir nachfolgen. Sei mein Retter und sei mein Herr. Jetzt bin ich dein Kind. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen.